0: Come ogni mattina, Ercebet si accomodò davanti al grande specchio. Le damigelle intorno a lei cominciarono a truccarle il viso. Poi fu la volta dell'acconciatura. I lunghi capelli neri venivano intrecciati con fili di perle e poi fissati in modo da formare delle onde regolari. La parrucchiera, con un appuntito bastoncino di bosso, sistemava le ciocche a distanze equivalenti ai due lati della testa. Fu per distrazione o lieve imperizia che un'onda di capelli scivolò più su un lato che sull'altro. Gli immensi occhi neri della contessa si rabbuiarono, notando l'errore riflesso nello specchio, e si volsero a cercare la colpevole. Le mani affusolate si mossero fulmine e, come due fruste guizzanti, colpirono la ragazza in viso. Il sangue sprizzò dalla bocca e dal naso della giovane, cadendo sulle mani, sulle braccia e sul vestito di Ersebeth. Le domestiche si affrettarono a ripulire le macchie dall'abito della padrona, dimenticando per qualche minuto le stile di sangue rimaste sulla sua pelle. Hershebet tese una mano perché fosse asciugata, ma la ritirò subito e la osservò pensierosa. Il sangue coagulato aveva reso l'incarnato più lucido, quasi trasparente. Finalmente aveva capito cosa fare per impedire al tempo di guastare la sua immacolata bellezza. Hershbet Bathory, conosciuta anche come Elisabeth, Elisabetta Hershbet Bathory, è di certo uno dei personaggi più famosi tra gli amanti dei serial killer. Famosa per essere l'assassina con il numero maggiore di vittime, conta infatti circa 600 ragazze, brutalmente mutilate ed assassinate. Ha avuto diversi soprannomi, tra cui Contessa Sanguinaria e Contessa Dracula, Ma cosa c'è dietro il personaggio che tutti crediamo di conoscere? Quella di Ercibet era un'antichissima famiglia di guerrieri. I suoi discendenti comprendevano diversi personaggi della nobiltà dell'epoca, un cardinale e molti valorosi combattenti, che parteciparono alla guerra contro i turchi. Dopo il 1526, i Baturi si divisero in due casate, in conflitto l'una contro l'altra. Coinvolti nella lotta di successione, ognuno combatteva per il proprio pretendente al trono. Gheorghe VI Batory, il padre di Hershbet, ed Anna, sua madre, erano cugini, facevano parte di due casate opposte e per riunire nuovamente i due rami della famiglia si sposarono. La madre di Hershbet, Anna Batory, era la sorella del nobile ungherese Stefano Batory, re di Polonia e granduca di Lituania. Dopo il matrimonio, Georg, già molto ricco, acquisì diversi suoi possedimenti, aumentando il suo potere. All'epoca, il matrimonio tra parenti stretti era abbastanza comune, e nonostante ci fossero diverse generazioni a separare i coniugi, molti dei racconti sulla famiglia parlano di figli che manifestavano malattie del sistema nervoso, presentando segni di epilessia, schizofrenia ed altri disturbi mentali. Ercibet nacque a Nirbator, in Ungheria, il 7 agosto 1560, ma crebbe in Transilvania, in uno dei castelli di famiglia. Sempre secondo la leggenda, da piccola mostrava i segni dell'unione tra consanguini. Era molto instabile, passava le giornate in solitudine, alternando stati di totale calma a momenti di pura follia, e soffriva molto spesso di crisi epilettiche. All'epoca l'epilessia veniva curata con metodi non convenzionali, le labbra del malato venivano sfregate con il sangue di un non malato, con la convinzione che potesse guarire. In realtà, rispetto ad i nobili dell'epoca, che seppur di un ceto alto erano spesso analfabeti, Hercibet ebbe un'educazione esemplare. Imparò il latino, il tedesco, l'ungherese ed il greco. La sua era una famiglia estremamente ricca e potente anche più di quella del re, ed aveva privilegi che agli altri non erano concessi. Ci sono diversi aneddoti sulla sua infanzia, alcuni la descrivono come una ragazzina molto arguta e sveglia, che si distingueva oltre che per l'intelligenza, anche per la particolare bellezza. Le leggende invece parlano di una bambina già sadica fin da piccola, da sempre interessata alle torture, in quanto erano abbastanza comuni nella sua famiglia manifestazioni pubbliche di sadismo. Quando ella aveva circa sei anni fuggì dal castello per assistere all'esecuzione di uno zingaro che aveva venduto i figli ai turchi. Questo venne infilato nel ventre di un cavallo e ricucito al suo interno. Suo cugino, famoso per il suo sadismo, fece tagliare davanti a lei naso ed orecchie a 54 persone sospettate di aver fomentato una ribellione di contadini. Inoltre, amava raccontare alla piccola Ercibet dei rapporti sessuali che aveva con le sue amanti francesi. All'età di 11 anni, nel 1571, venne promessa in sposa a Ferenc Nadarsti, di 18 anni più grande di lei, e si trasferì nel suo castello. Ferenc faceva parte di una nobile ed illustre famiglia, una delle più importanti nel regno d'Ungheria. A 15 anni l'8 marzo 1575 sposò il fidanzato, il loro fu uno sfarzoso matrimonio a cui vennero invitate le più grandi eccellenze del tempo. Si contano circa 4500 ospiti. Il marito regalò alla moglie un enorme castello con attorno 17 villaggi. La posizione sociale di Hershbet era superiore a quella del marito, per questo non volle mai cambiare il suo cognome. Ferenc era un uomo molto colto ed un buon atleta. Nel 1578 divenne comandante delle truppe ungheresi in guerra contro gli ottomani e non riuscì a passare troppo tempo con Ercibet. Di lui si dice amasse torturare i servi ed uno dei suoi scherzi preferiti consisteva nel cospargere di miele le serve ed abbandonarle nude e legate nei pressi di alveari o arnie. Con il marito sempre lontano, Ercibet gestiva gli affari e le proprietà, aiutando i villaggi che spesso venivano saccheggiati dagli ottomani. Nei primi dieci anni del matrimonio non ebbe figli, ma in seguito ne partorì quattro, tre femmine ed un maschio. Adorava i suoi bambini e se ne prendeva sempre cura, ma le voci, le storie che parlano di lei, la descrivono diversamente. Non sopportava le urla dei bambini ed ogni loro sorriso le era indifferente. Da quando il marito era partito, Hershbet passava le giornate a travestirsi da uomo e cominciò a frequentare assiduamente sua zia, la contessa Carla, un personaggio molto stravagante a cui piaceva avere rapporti sessuali con persone del suo stesso sesso e che organizzava orge a cui Hershbet partecipava tradendo il marito. Fu tramite lei che conobbe un'esperta di magia nera, tale Dorca, ed il suo assistente Torco così cominciò ad interessarsi all'occultismo. Terrà al corrente il marito attraverso delle lettere in cui descriverà per filo e per segno tutto ciò che la coppia le insegnerà. Ferenz, tornato dalla guerra, si ammalò. Non si conosce bene la natura della sua malattia, ma lo portò col passare del tempo ad avere dolori debilitanti alle gambe. Nel 1603, diventò completamente disabile e morì il 4 gennaio 1604, all'età di 48 anni e dopo 29 anni di matrimonio, Hercibet disse addio a suo marito. L'uomo, prima di morire, affidò i suoi eredi alla vedova a Gheorghe Turzo, un nobile ricco ungherese impegnato attivamente in politica, nominato Palatino d'Ungheria. Turzo però diventò un nemico della contessa e della sua famiglia, quando il nipote di quest'ultima, suo rivale, diventò principe di Transilvania. La morte del marito fu un duro colpo, ma le storie su di lei raccontano solo di una crudeltà senza limiti. Non tollerava che le serve le disobbedissero ed ogni occasione era buona per inferire loro torture, aiutata dai suoi servi e dal nano Fizco, un reietto della società che sfogava la sua rabbia repressa grazie alla contessa. Una volta una ragazzina di 12 anni scappò, Gli uomini di Hershbet riuscirono a catturarla e su suo ordine venne chiusa in una gabbia cilindrica fatta in modo tale che la giovane non potesse né sedersi né stare in piedi. La struttura venne sollevata ed affiancata a dei paletti appuntiti e mentre Fizko faceva oscillare la gabbia, lei osservava compiaciuta il corpo della ragazza che si dilaniava tra urla e suppliche fino alla morte. Un'altra volta ordinò ai servi di condurre delle giovani, completamente denudate, sotto la sua finestra in pieno inverno, gettò su di loro dell'acqua e le ragazze morirono assiderate. In un'altra occasione aveva fatto infilare tra le dita di una delle serve dei pezzi di carta impregnati nell'olio, dandogli fuoco. Le giornate al castello trascorrevano per Ergibet tra torture e cambi d'abito. La donna infatti usava rifarsi per noi a capriccio il look anche 15 volte al giorno. La leggenda narra che durante una punizione la contessa sfregiò una delle serve o le tirò un morso ed il sangue finì sulla sua pelle, che diventò a suo dire più bella e giovane. Così finalmente trovò un vero scopo alle sue torture: procurarsi il sangue da usare per i suoi prodotti ed unguenti di bellezza. Si convinse che il sangue delle giovani vergini fosse il segreto per l'eterna giovinezza. Nel 1609 istituì nel castello un'accademia che aveva come fine quello di educare giovani ragazze di alto ceto sociale. In questo modo aveva più ragazze da cui procurarsi il sangue. Le faceva incatenare a testa in giù per poi sgozzarle e far scorrere il sangue che veniva raccolto in vasche in cui la contessa amava immergersi completamente. Si dice che fece costruire una macchina di tortura chiamata Vergine di Ferro, molto simile all'attuale Vergine di Norimberga. Aveva la sagoma di una donna e nascondeva al suo interno degli spuntoni accuminati. Ogni qualvolta che Hershbet spingeva una ragazza verso la macchina, questa la bloccava trafiggendola ed uccidendola. Le voci su di lei e sulle giovani scomparse cominciarono a girare fino ad arrivare alla chiesa cattolica e l'imperatore, all'epoca Mattia II, ordinò un'indagine proprio a Turzo, che inviò due notai a raccogliere prove sulle vicende della contessa di cui si sentiva tanto parlare. Entro l'anno seguente riuscirono ad avere più di 300 testimonianze. Si parlò di mutilazioni, omicidi, tremende torture ed anche di cannibalismo, Sempre secondo la leggenda, i due uomini in cerca di prove entrarono di nascosto nel castello, scoprendo un inimmaginabile orrore. Decine di donne si trovavano morenti o già cadaveri nelle diverse prigioni del castello, alcune avevano arti amputati. Il 12 dicembre 1610 venne firmato l'accordo sulla prigionia della Contessa e la distribuzione dei suoi patrimoni. Il 30 dello stesso mese venne arrestata. Si narra che Turso colse in flagrante la contessa completamente ricoperta di sangue durante una delle sue torture, ma fu solo una voce fatta girare dallo stesso per aggravare le accuse e fomentare l'odio nei suoi confronti. In realtà la donna, al suo arrivo, stava cenando. La contessa non ebbe un reale processo, che avrebbe potuto creare uno scandalo pubblico e portare disonore alla sua famiglia. Inizialmente si decise di rinchiuderla in un convento, Ma le voci sul suo conto anticiparono il suo arrivo, così la condanna fu la prigionia. I suoi fedelissimi servitori non ebbero però una sorte altrettanto clemente. Fizco venne decapitato e bruciato. Alla balia vennero amputate le dita e venne bruciata viva con Dorca. La stessa sorte toccò agli altri servitori. Si dice che la contessa venne murata viva in una delle stanze del castello. Completamente buia, aveva solo una fessura in cui una guardia faceva passare il cibo, ma alcuni scritti testimoniano che poteva spostarsi liberamente nel castello. Nel 1610, poco prima di essere arrestata, scrisse un testamento in cui lasciava tutto il patrimonio ai suoi figli. Due sono le versioni sulla sua morte. Il 20 agosto 1614 la contessa disse alla guardia che aveva le mani frette e questo le consigliò di andare a dormire. Si sdraiò sul letto per non rialzarsi mai più. La seconda versione, che vede la donna murata viva nella torre del suo castello, è decisamente più romanzata. Un giorno notarono che il cibo solitamente passato nella piccola fessura non veniva preso da un po', così abbatterono il muro vi trovarono Ersibeth ormai morta. La contessa sanguinaria era stesa sul letto, i grandi occhi neri erano chiusi per sempre ed i lunghi capelli incorniciavano il viso dalla pelle bianchissima, donandole quella bellezza eterea che aveva sempre desiderato. Fu sepolta il 25 novembre 1614 contro il volere degli abitanti del villaggio che costrinsero la famiglia a spostare il corpo nella sua casa natale, ad Exet, Così venne posto nella cripta della famiglia Bathory. Ad oggi il vero luogo in cui si trova il corpo è sconosciuto. Negli ultimi anni il personaggio di Hershbet è stato completamente rivalutato. Alcuni sostengono fermamente che fosse tutta una congiura organizzata da Turso ai danni della Contessa e che quindi lei fosse vittima di una cospirazione politica al fine di appropriarsi della sua vasta ricchezza e delle sue proprietà che le conferivano parecchio potere. Riesaminando il caso è possibile mettere in chiaro quanto le voci e le storie su di lei fossero false. La maggior parte dei testimoni ha raccontato cose che aveva sentito da altri. Nessuno aveva mai visto personalmente ciò di cui tanto si parlava. I servi della contessa confessarono i crimini solo dopo una lunga ed estenuante tortura e vennero giustiziati in brevissimo tempo. Nonostante si parli spesso di un fantomatico diario in cui la Contessa annotava tutti i nomi delle sue vittime, non esiste un vero documento che testimoni gli omicidi e nulla che mostrasse il malcontento di qualcuno nella zona o denunce nei suoi confronti da parte degli abitanti dei villaggi. Si sostiene inoltre che Turzo possa aver sfruttato i corpi dei feriti e le vittime della guerra che spesso la Contessa aiutava come prove, mostrandole in quanto vittime della stessa. Inoltre, secondo la legge dell'epoca, se un nobile veniva accusato di omicidio, tutti i suoi beni passavano direttamente alla corona, e quindi a Mattia II, che all'epoca aveva un cospicuo debito verso il marito di Ercibet. L'imperatore si oppose quando il clero chiese di processare la contessa per stregoneria, poiché, in quel caso, i suoi beni sarebbero passati alla chiesa. Queste teorie sono coerenti se contestualizzate alla storia ungherese dell'epoca, piena di conflitti religiosi e politici, specialmente in relazione alle guerre contro l'impero ottomano, la diffusione del protestantesimo e l'estensione del potere asburgico sull'Ungheria. Nel 1729 venne pubblicato il primo resoconto sul caso Bathory, conferendole la famosa immagine che la vede immersa in una vasca piena del sangue sgorgante dalle vene delle giovani che torturava. Nei resoconti dell'epoca però non vi era nessun riferimento a questa pratica. Chi sia leggenda o realtà, la brutale e sadica indole della Contessa ha riscosso un enorme successo nella cultura di massa. Le sono stati dedicati film, libri, canzoni, videogiochi e personaggi a cui tanti si sono ispirati. Ad oggi, Hershbet è considerata la serial killer più efferata della storia, nonostante, sempre più tesi, sostengono sia stata vittima di una cospirazione politica con il solo scopo di rovinare la reputazione ed eliminare completamente una delle donne più istruite e potenti dell'epoca. Per oggi, dalla vostra Margo è tutto. Dimmi cosa ne pensi nei commenti e se il video ti è piaciuto sostieni il mio lavoro iscrivendoti al canale. Ci rivediamo per una nuova storia domenica prossima alle 21.